1: Como yo te conozco, digo, estás conforme con los resultados y no sé si tanto como jugó Boca.
0: Sí, estoy conforme con todo, estás equivocado, estoy conforme con todo.
1: ¿Te gustaron los últimos minutos?
0: Todo, todo me gustó, todo. Siempre me gustó. En el primer
1: tiempo no encontramos sí, la
0: pelota. Vamos al frente y ganamos, a otra cosa. Eso es lo bueno. Sí, yo para mí sí, para vos lo mejor no. No, sí. Para vos te gustan los 4-4, todo atrás.
1: Lástima a nadie radio. 4-3-1-2 hasta el final. Buenas, buenas, ¿cómo andan? Mi nombre es Lucas Jiménez y les doy la bienvenida a Saber Jugar Sin Pelota, los podcasts de Lástima Nadie Maestro. El 23 de abril es el Día Internacional del Libro. Por eso vamos a contar historias sobre libros de fútbol para enfrentar el encierro y sobre deportistas encerrados que reciben recomendaciones de libros. Los libros como puente para cruzar el encierro, los libros como alas. Para transportar la mente hacia otro lado Aunque sea por el rato que dura la lectura Los libros no tienen pies Pero igual caminan De boca en boca, de mano en mano Así funciona el ciclo del libro Y así empieza este saber jugar sin pelota Agarra la mochila Que llega el tren
0: Y en el vagón
1: En diciembre del 2019, ante un Luna par repleto, el rapero voz antes de tocar la canción Andrómeda, lanzó una frase sin rima. No estaba haciendo rap, sino catarsis. Dijo, si tienen un demonio adentro, loco, hagan canciones. Vayan a jugar al fútbol, vayan a bailar, escriban un cuento. Siempre es mejor que esté afuera. Adentro se hace más grande. De sus recomendaciones hoy en día... Nos queda escribir, podemos escribir y le agregamos que también podemos leer el paso previo a la escritura. Hay algunos escenarios que ya vivían en cuarentena antes de la aparición del coronavirus. Bueno, la cárcel es uno. En Uruguay existe un colectivo llamado Nada Crece a la Sombra, que busca impulsar procesos de alejamiento del mundo del delito a través de herramientas socioeducativas que estimulen el desarrollo de habilidades sociales para promover modificaciones en el comportamiento para un mejor pasaje de la cárcel a la sociedad. El futbolista y poeta uruguayo Agustín Lucas forma parte de Nada Crece a la Sombra y en una nota de Lástima a Nadie nos contó que lo primero que hicieron en las cárceles fue dar talleres de rap. Iban dos raperos, un bandoneonista y Agustín Lucas se encargaba de aportar desde el rollo escrito para trabajar la creación de la poética, la oralidad, la puesta en escena. Después de ese primer paso, recién armaron un taller de fútbol y ahí sí metieron libros, cuentos y cosas de literatura futbolera. Llevaron para presentar el libro de cuentos escrito por futbolistas, Pelota de Papel, y fueron con el exfutbolista de Banfield de Nacional y la selección uruguaya, Sebastián Papelito Fernández. Pelota de papel ya tiene tres ediciones y en Argentina también fue llevado a las cárceles. En junio de 2016, el arquero de Racing, Sebastián Saja Presentó pelota de papel 1 ante chicos de entre 15 y 18 años que viven en el Instituto Carlos Ibarra del Complejo Penitenciario Villanueva Esperanza. En 2018 se presentó Pelota de Papel 2 en la unidad 40 de Loma de Zamora, un, de unos 700 internos, con la presencia de Adrián Bianchi, un exfutbolista y actual entrenador de las divisiones inferiores de Ferro. Estuvo el periodista Juanqui Jurado y estuvo también Mónica Santino, exfutbolista de All Boys, directora técnica y referente de la nuestra, Fútbol Feminista de la Villa 31. Con Mónica hablamos sobre aquella experiencia presentando pelota de papel en la unidad 40 de Loma de Zamora.
2: Presentamos pelota de papel la primera vez en julio del 2018 en el Pelal de Lomas a mujeres y varones eh, detenidos o privados de la libertad. Un día frío pero con mucho sol eh, en la cancha de fútbol donde se levantó un pequeño escenario y se distribuyeron a a mujeres y varones en, en sillas. Todavía tengo en los oídos el silencio eh, inconfundible, impenetrable que se hizo al momento de las lecturas y, y lo conmovidos y conmovidas que, que salimos de ahí eh, por eh, el respeto, por la forma de escucha y por el amor a la pelota. Eh, inmediatamente después de esa lectura nos llegó la noticia de que las pibas de, del penal querían entrenar fútbol, que hasta ahí no habían tenido oportunidad de jugar, que les daban clases de, de otras posibilidades de movimiento, pero, pero no de fútbol, y que lo que ellas querían jugar era fútbol.
1: Esa era Mónica Santino de la Nuestra Fútbol Feminista de la Villa 31, contando sobre la primera visita a la unidad 40, que fue para leer sobre fútbol con pelota de papel. Pero se generó un vínculo con las presas y hubo una segunda visita que nos la cuenta Mónica en el siguiente testimonio.
2: En octubre de ese mismo año, del 2018, volvimos al penal con un equipo de la Villa 31 de la nuestra. Jugamos a la pelota con las pibas, volvimos a leer, nos volvimos a emocionar. Y compartimos unas empanadas riquísimas que las compañeras habían hecho. Eh, también otra mañana inolvidable de pelota, de cielo y de juego, a pesar de los alambres de púa y de las vigilancias, entender que el fútbol a veces teje esta posibilidad de vínculos cuando tiramos paredes que tienen que ver con la libertad y con la idea de entender que podemos ser mejores personas si, si tenemos las posibilidades. Eh, el fútbol nos entrelazó, nos unió, limó todas las diferencias y nos hace sentir, nos hizo sentir en ese momento mucho más humanas y mucho más cerca de los que sufren, de las que sufren, porque no tuvieron posibilidades o porque simplemente los patios se les hicieron más chicos y los cielos se les hicieron más chicos. Y la pelota los vuelve a agrandar, la cancha nos vuelve a hacer meter a todos adentro. Así que leer abre puertas, leer abre y de arriba murallas, leer abre cárceles, leer abre cabezas y cuando es de fútbol, 100.000 veces más
1: escuchábamos a Mónica Santino y es realmente impresionante como una primera jugada en este caso literaria genera unas nuevas próximas jugadas deportivas y se termina ilvalando una cadena de acciones para que las mujeres que están privadas de su libertad puedan tener actividad mental y física que les haga llevar el encierro de otra manera para alcanzarte atravesando todo el azul yo canto para mostrarte que sangro igual que vos y esto oscuro en esta cárcel A todos yo le puedo mirar a la cara a un hinche y decirle, ¿de qué club sos vos? De Unión, a vos te hizo un gol. ¿Vos de qué sos? De Colón, a vos te hizo un gol. ¿Vos de qué sos? De Talleres, a vos también. ¿Vos de qué sos? Belgrano, a vos también. ¿Instituto? También. Ahora vamos para Rosario, Rosario sí, Unión también. Ahora vamos para los grandes de acá, Huracán, eso a los dos. ¿A vos que River? A los dos. ¿A Racing Independiente? A los dos. ¿A vos de Argentino Junior? A vos no, Motro, a vos no te hice ninguno. Lástima a nadie, maestro. Y vos también, mostro.
2: Papi Moquea, La radio ratatata, oh no.
1: Vamos a pasar ahora a recomendaciones de libros de técnicos a sus jugadores en contexto de encierro Como puede ser un viaje largo o una concentración también larga el que era un especialista en eso era Phil Jackson, quizás el mejor entrenador en la historia de la NBA. Ganó 6 títulos con los Chicago Bulls y 5 con Los Angeles Lakers. Bueno, Jackson antes de la larga gira por la costa oeste de la temporada regular ejecutaba su programa anual de darle un libro a cada jugador. En la 92-93 por ejemplo a Michael Jordan le regaló la canción de Salomón de Tony Morrison una historia familiar a medio camino entre la fantasía mítica y la cruda realidad de los guetos negros en los años 60 que es sobre un hombre de negocios que ha tratado de ocultar sus orígenes para integrarse en la sociedad blanca. ¿Por qué Phil Jackson le regaló este libro a Michael Jordan? Bueno, eso en concreto solo lo sabe Phil Jackson, pero bueno, podemos poner un poco de contexto para entender en qué situación eligió este libro, en particular Phil Jackson, para regalarle a la figura de los Chicago Bulls. En marzo de 1991, cuatro policías golpearon ferozmente a un taxista afroamericano de Los Ángeles que pretendía escapar de una detención. En el mismo momento se estaba por jugar la final de la NBA entre los Chicago Bulls y Los Ángeles Lakers y el jugador de los Bulls, Craig Hodges, intentó sin éxito que Jordan y Magic Johnson, las figuras de cada equipo, anunciaran la cancelación del partido en repudio a la violencia racial. Un año después, durante las finales de 1992, un jurado integrado en su mayoría por personas blancas absolvió a los policías que golpearon al taxista. Se desató una revuelta en Los Ángeles que duró seis días y después de jugar la primera final Chicago contra Portland en una entrevista con el New York Times, Craig Hodge criticó a Jordan por no comprometerse con cuestiones sociales. Al final de la temporada, el manager de Chicago, Jerry Krause, le comunicó a Hodge que no le iban a renovar el vínculo hay una muy buena nota en Página 12 sobre Craig Hodge que cuenta toda su historia en Los Bulls. Historia que no está contada en el documental de Netflix sobre Michael Jordan, de Last Dance. Porque Craig Hodge fue una de las personas que no eligieron para tomarle testimonio para ese gran documental que tiene ese lunar para criticarle. Así que desde este lado, desde este micrófono, podemos aventurar que Phil Jackson tomó nota de lo sucedido y quizás por eso eligió esa recomendación para Michael Jordan. <risa> Phil Jackson en Los Ángeles Lakers también siguió regalando libros, usándolos como puente para acercar a los miembros más importantes de aquel equipo como eran Shaquille O'Neal y Kobe Bryant. A Shaquille O'Neal le regaló Siddhartha el relato de ficción que Hermann Hess hace de la vida de Buda. Según cuenta en su libro de memorias 11 Anillos, Phil Jackson tenía por idea lograr que el libro lo llevara a Shaquille O'Neal a replantearse su adhesión a lo material, que mire más allá de sus deseos y que sea más compasivo con sus compañeros de equipo. En el libro, el joven príncipe Siddhartha renuncia a su vida de lujos para buscar la iluminación. Pero bueno, O'Neill empatizó solo con la primera parte del libro, la del joven que tiene poder, riqueza y mujeres. Con Kobe Bryant tampoco funcionó la cosa. Le regaló una novela ambientada en una pequeña isla griega que el ejército italiano ocupó durante la Segunda Guerra Mundial. En el relato los isleños tienen que aceptar que ya no controlan su destino, unirse y adaptarse a la nueva realidad. La idea era que Kobe Bryant llevara ese mensaje a su presente en los Lakers, pero no le interesó el libro que se llamaba La mandolina del Capitán Corelli. Yo le en Argentina el caso más parecido a Phil Jackson en eso de acercarles libros a los jugadores es César Luis Menotti que en el Mundial 78 había armado una biblioteca en una de las habitaciones de la concentración de la selección. René Houseman hacía la vez de bibliotecario y tenía una pequeña oficinita donde anotaba quién se llevaba cada libro. El profe Fernando Signorini trabajó como preparador físico en el cuerpo técnico del flaco Menotti en Independiente y le copió la idea. Le regaló a Cuchu cambiazo Gaby Milito y Farid Mondragón, el hombre mediocre de José Ingenieros. Muchos años después, la carrera de Signorini lo depositó ante una oportunidad histórica. Hacer lo mismo que Menotti también en un mundial cuando fue parte del cuerpo técnico de Maradona en Sudáfrica 2010. Ya en la previa del Mundial fue por un pleno, acercar a la lectura a
0: Carlitos Tevez, una de las figuras de aquella selección. Antes del Mundial del 2010, le regalé a Carlitos Tevez las fuerzas morales también de José Ingenieros, por el mismo motivo. Y le puse en el, en el, la dedicatoria, querido Carlitos, dicen los que saben, que uno al terminar de leer un buen libro ya no es el mismo, sino mejor cosa de la que obviamente estoy absolutamente convencido. Y también en, en el 2010 eh, armamos una biblioteca con más de 30 textos para que los jugadores pudieran también en los tiempos libres y cuando dejaban de lado la Playstation pudieran tener otro tipo de entretenimiento, fantástico entretenimiento como la lectura. Eh, libros de Eduardo Galeano, libros sobre las luchas intestinas el Caudillaje en Argentina de eh, Chacho Peñalosa de Facundo Quiroga eh, también de Gabriel García Márquez cuando terminó el mundial los jugadores esa misma noche después del 4 a 0 ante Alemania le pidieron a Grandona que le pusiera un avión a disposición para viajar a Argentina yo decidí quedarme eh, con Batista con el grupo de chicos que habían ido como Sparren y junto al grupo de utileros, y al otro día cuando fuimos a la mañana con ellos a revisar las habitaciones para ver si se habían olvidado algo, descubrí con gran alegría de que no había un solo libro, se lo habían llevado todos. Así que me dije, misión cumplida, esa creo que fue la medalla más, eh, más importante que, que me traje ...desde el Mundial de Sudáfrica, son medallas que no se ven pero que realmente te producen un enorme placer.
1: Un éxito la biblioteca del profe Signorini en la concentración de la selección argentina en Sudáfrica... ...en el Centro de Alto Rendimiento de la Universidad de Pretoria. Bueno, así llegamos al final de este capítulo de Saber Jugar Sin Pelota, los podcasts de Lástima a Nadie Maestro... Nos pueden leer como siempre en lástima En Facebook nos encuentran como Lástima a nadie coma Maestro. En Instagram, Lástima Maestro todo junto. Y en Twitter somos arroba a lástima Si te gusta lo que hacemos y querés colaborar con este proyecto, te podés suscribir por 200 pesos por mes. Vas a participar de sorteos y tener beneficios en las revistas digitales que saquemos. La seguimos la próxima. Cuídate y querete. Lee para pensar. Pensáis, Alice. Chau, chau.
0: Hola, soy Juan Domingo, pero. Lástima a nadie, maestro.